0: Tudo Sobre Tudo Olá, eu sou o Guilherme Freitas. Seja bem-vindo ao Tudo Sobre Tudo. Agora você escuta tudo o que precisa saber sobre cultura, notícias e eventos. Com Brenda Marchiori, Henrique Escher e Mauro Marinho. Acompanhe.
1: Tudo Sobre Tudo
0: Vamos começar falando de futebol pelos campeonatos europeus, dando destaque para o campeonato alemão, a Bundesliga em que o Bayern de Munique se sagrou campeão após vencer o Werder Bremen fora de casa por 1 a 0. Este é o oitavo título seguido dos bávaros, que já totalizaram 30 títulos da Bundesliga. Nos demais jogos da rodada, o Borussia Mönchengladbach venceu o Wolfsburg por 3 a 0. O Freiburg venceu o Hertha Berlin por 2 a 1. O Union Berlin venceu fora de casa o lanterna do campeonato Paderborn por 3 a 0. O Augsburg foi derrotado pelo Hoffenheim por 3 a 1. O Frankfurt derrotou a equipe do Schalke 04 pelo placar de 3 a 1. E o vice-líder Borussia Dortmund tropeçou dentro de casa e foi derrotado pelo Mais 05 por 2 a 0. Já o Bayer Leverkusen superou o Colônia por 3 a 1. E fechando a rodada, o RB Leipzig empatou dentro de casa por 2 a 2 com Fortuna do dólar. O líder é o já campeão Bayern de Munique seguido, respectivamente, pelo Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, que disputam as vagas restantes para a Champions League. E agora, os comentários de Mauro Marinho. E aí, Mauro?
1: Eu acho muito importante ressaltar essa hegemonia que o Bayern de Munique assumiu no campeonato alemão. São oito títulos seguidos. Há oito anos, ninguém consegue parar o Bayern na Alemanha. Sem contar que esse é o trigésimo, são 30 títulos na conta do Bayern de Munique no campeonato alemão. E sobre a La Liga, Guilherme, o que temos?
0: No campeonato espanhol, o líder Barcelona se manteve no topo, vencendo dentro de casa o lanterna do campeonato, Leganês, por 2x0. O vice-líder Real Madrid venceu o Valencia por 3 a 0 O terceiro colocado, Sevilla, empatou com o Levante por 1x1 1, fora de casa. Já o quarto colocado, o Atlético de Madrid, goleou o Osasuna por 5x0 fora de casa. Nas demais partidas, o Real Betis empatou dentro de casa por 2x2 2 com o Granada, assim como o Atlético Bilbao, que empatou fora de casa, também por 2x2, 2, contra o mandante Eibar. O Vila Real venceu o Mallorca por 1x0, e o Getafe empatou sem gols com a equipe catalã, o espanhol. Como já foi informado, o Barcelona é o líder, seguido pelo Real Madrid. Em seguida, vem o Sevilha, o terceiro colocado. E o Atlético de Madrid fecha a zona de classificação para a Champions League, ocupando o quarto lugar. E aí, Mauro, o que você está achando do campeonato espanhol?
1: Então, esse ano eu acredito que vai ser como qualquer outro ano na, na, na La Liga. Uma disputa entre o Barcelona e Real Madrid para ver quem fica com o título. Só que esse ano é uma competição um pouco atípica para as duas equipes, porque elas oscilaram muito entre vitórias, derrotas e empates bobos, que a gente não está acostumado a ver em temporadas passadas. Então acredito que o título vai ficar com a equipe que engrenaram o melhor futebol primeiro nesse retorno pós-pandemia.
0: Bom, seguindo, vamos para a Itália, onde Juventus e Napoli decidiram a final da Copa Itália, no Estádio Olímpico de Roma. Vale lembrar que a partida foi realizada por si. Após empatar em 0x0 0 no tempo regulamentar, as equipes decidiram a partida nos pênaltis que foi vencida pelo Napoli por 4 a 2. Di Bale e Danilo desperdiçaram as cobranças pelos Juventus. Este é o sexto título conquistado da Copa Itália pelo Napoli, que venceu o torneio pela última vez no ano de 2014. A Copa Itália foi o primeiro dos principais torneios do país a retornar após mais de três meses sem futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus. A partir do próximo fim de semana, será a vez do campeonato italiano recomeçar. Já na Inglaterra, a Premier League retornou essa semana, em duas partidas atrasadas da 28 rodada. Primeiro, o Manchester City derrotou o Arsenal por 3 a 0, e no outro jogo, o Sheffield o empatou em 0 a 0 com o Aston Villa, numa partida muito polêmica. A grande atração acabou sendo uma polêmica ocorrida no final do primeiro tempo, que promete entrar para a história do campeonato inglês. Aos 42 minutos, após uma cobrança de falta a favor do time da casa, o goleiro Nyland, do Aston Villa, agarrou a bola no ar, acabou trombando com o atacante Davis de sua própria equipe, tropeçou e caiu dentro da sua meta. Imediatamente, os jogadores do chefe de saíram comemorando, já que a bola parecia claramente ter cruzado a linha. No entanto, o árbitro Michael Oliver sinalizou que seu sensor não apontou o gol, e, portanto, o placar seguiu nos a zero. Após as imagens divulgadas, que revelaram que a bola entrou, o clube da casa ironizou o erro nas redes sociais. Após as imagens divulgadas, que revelaram que a bola entrou, o clube da casa ironizou o erro nas redes sociais. A empresa responsável pela tecnologia que revela se a bola entrou ou não, admitiu o erro. Vale lembrar que o Liverpool lidera o campeonato, o Manchester City vem logo atrás. O Leicester faz uma campanha surpreendente e ocupa a terceira posição. E o Chelsea vem logo atrás, em quarto lugar, e fecha o G4, e a zona de classificação para a Champions. E aí Mauro, o que você está achando da Premier League nessa temporada?
1: Acho que a gente pode falar que a Premier League é considerada por muitos o campeonato mais equilibrado, competitivo e difícil do mundo. E o campeonato foi totalmente dominado pelo técnico alemão Jürgen Klopp, que tem incríveis 94% de aproveitamento no campeonato. Vale ressaltar que na próxima rodada, se o Manchester City perder e o Liverpool ganhar, time que é comandado pelo Jürgen Klopp, os Reds são matematicamente campeões da Premier League. O que que você acha dessa história do Brasil voltar a jogar já?
0: Já no Brasil, a volta do campeonato carioca vem causando muita polêmica. Após o aval do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e uma votação realizada na festa, ficou definida, por maioria dos votos, a volta do campeonato, com a partida entre Bangu e Flamengo. Em contrapartida, Botafogo e Fluminense entraram com uma ação no Tribunal de Justiça Deportiva do Rio de Janeiro, contra a volta do campeonato carioca, na próxima segunda-feira. Os dois clubes se recusam a retom- retomar o torneio dia 22 e 25 de junho e vão brigar para a volta do campeonato em julho. O presidente do Botafogo, Nelson Mufarege, e os advogados do clube pedem para que as últimas duas rodadas da Taça Rio sejam disputadas nos dias 1 e 4 de julho. Outro pedido feito por eles é que o Botafogo não sofra penalidades administrativas da FED. Já o Fluminense havia anunciado que entraria na justiça após a decisão, e segundo seu presidente, Mário Bittencourt, o time não vai a campo nas datas marcadas para a federação. Porém, na noite desta quinta-feira, foi informado que a ação de Botafogo e Fluminense para o adiamento dos seus jogos no dia 22 e 25 de junho para 1 e 4 de julho foi negada pelo Tribunal de Justiça Deportiva do Rio de Janeiro. Com isso, a tabela do Campeonato Carioca está mantida. Os clubes vão recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. A postura dos dois clubes se mantém a mesma independente da decisão do tribunal. Os dois não admitem o jogo na segunda-feira, já que não reiniciaram os treinos presenciais, junto ao restante das equipes. O Botafogo volta no sábado e o Fluminense na sexta-feira. Mauro, o que você acha da volta do campeonato carioca nesse momento?
1: Eu acho, primeiro, muito irresponsabilidade da Federação do Rio de Janeiro, principalmente por usar o argumento que... O campeonato italiano, o campeonato espanhol voltaram, porque eu acho muito importante lembrar que a Espanha voltou com o futebol 69 dias após o pico de mortes no país. E a Itália voltou após 76 dias. Enquanto o Rio de Janeiro, o futebol está voltando após 15 dias do pico de morte, ou seja, estamos no meio do pico de morte. Até o próprio meio-campista japonês do Botafogo, o Honda, disse que não faz sentido voltar ao futebol enquanto as mortes estão crescendo. Tudo sobre tudo. Futebol é um dos meios de entretenimento mais consumidos no mundo, mas não é o único. Temos cinemas, peças teatrais, shows e etc. E todos esses, por conta da pandemia do coronavírus, os estabelecimentos tiveram que ser fechados. Então, para arranjar uma solução que seja possível e aceitável nesse tempo de quarentena, diversos lugares estão tomando a iniciativa de inserir o sistema de drive-in nas cidades, para manter o entretenimento das pessoas. O que consiste em drive-in? É nada mais, nada menos que uma atração que é vista de dentro do carro, fazendo assim com que as pessoas não tenham contato com as demais, prevenindo o contágio e proliferação da doença. Mas mesmo de dentro do carro, os eventos drive-ins seguem com medidas de segurança, como apenas uma pessoa por vez poderá utilizar o banheiro, e abrir a porta do carro só é permitido nessa situação. E antes de ir ao banheiro a pessoa precisa sinalizar ligando o pisca-alerta para que um funcionário vá até o carro para avisar que o banheiro está livre. Os espectadores levam os alimentos e bebidas por conta própria ou podem adquirir no início da programação, onde virá dentro de uma sacola com os produtos higienizados. O drive-in, que está mais famoso no momento e com mais opções, é o drive-in cinema. Algumas cidades já fizeram shows musicais mas o mais comum é encontrar o que reprisam os filmes que, quando lançados de maneira convencional na sala de cinema, foram campeões de bilheteria e aclamados pela crítica. Então o Drive-In é uma ótima escolha para quem quer matar a saudade de assistir um filme na telona e continuar se mantendo em segurança. Nossa, mas quem diria, hein, Brenda? O cinema Drive-In voltou. Eu tenho certeza que você tem mais informações sobre isso.
2: Várias cidades brasileiras adotaram cinemas drive-in tão famosos nas décadas de 40 e 50. As exibições de filmes clássicos e grandes sucessos de bilheteria estão esgotando os ingressos das exibições ao ar livre. Alguns lugares pretendem realizar sessões extras devido à grande demanda do público. Pelo menos enquanto durar a pandemia, o cine drive-in parece ser promissor e uma ótima alternativa para o setor de entretenimento.
1: Tudo sobre tudo!
2: Apesar da pandemia mundial de coronavírus, o Festival de Cinema de Veneza ocorrerá conforme planejado, no início de setembro de 2020, indo na contramão dos demais festivais de cinema que decidiram cancelar seus eventos. O Festival de Cinema da cidade italiana é o mais antigo do mundo e realizará sua 77ª edição este ano. Devido à interrupção da indústria cinematográfica em todo o mundo para limitar a propagação do novo vírus, o festival provavelmente contará com a exibição de um número reduzido de filmes nesta edição. Falando sobre os eventos que sofreram modificações este ano, a Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão anunciou que o BAFTA 2021 vai ser adiado para o dia 11 de abril por causa da pandemia do novo coronavírus. A Academia de Hollywood divulgou que o Oscar também teve sua data remarcada no ano que vem. O BAFTA é a principal premiação de cinema britânico e normalmente antecede a premiação do Oscar. Contudo, devido à pandemia, as duas premiações foram remarcadas para o mesmo mês, em abril de 2021. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou que o Oscar 2021 foi adiado para o dia 25 de abril. A data anterior estava prevista para o dia 28 de fevereiro do próximo ano. A organização do evento também afirmou que filmes que estreiam até o dia 28 de fevereiro de 2021 poderão concorrer à 93ª edição. No final de abril, foi anunciado que filmes exibidos em plataformas digitais também poderiam concorrer ao Oscar por causa do atual contexto de pandemia. Outra novidade anunciada pela organização do Oscar é que, a partir de 2022, a categoria principal da premiação, Melhor Filme, vai passar a ter sempre 10 indicados. A mudança faz parte da adoção de uma série de medidas que visam aumentar a diversidade e a inclusão na indústria cinematográfica. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos formará também um grupo para desenvolver diretrizes que os cineastas terão que cumprir para que seus trabalhos sejam candidatos às estatuetas. Essas novas regras, contudo, não se aplicarão a filmes concorrendo ao Oscar na cerimônia de 2021. O Festival Internacional de Cinema de Cannes descartou qualquer possibilidade de realizar a 73ª edição do festival em sua forma física. As obras que seriam exibidas no festival serão redistribuídas para serem exibidas em outros festivais que acontecerão no segundo semestre de 2020. Os trabalhos que seriam exibidos em Cannes este ano devem ser apresentados em festivais como os de Toronto, Dauville, Angoleme, San Sebastian, Nova York e Busan. Em abril, novas datas para o festival que aconteceria em maio chegaram a ser consideradas devido à pandemia foi cogitado realizar o evento entre o final de junho e o começo de julho. Contudo, devido ao atual cenário, é impossível reunir um júri, como disseram os organizadores do evento. A lista oficial da seleção de filmes que seriam exibidos em Cannes foi recentemente divulgada e conta com obras de diretores de diversos países. Entre eles está o diretor brasileiro João Paulo Miranda, com o filme Casa de Antiguidades, estrelado por Antônio Pitanga e que conta a história de um operário negro no interior do Brasil. A nona edição do Festival Internacional de Cinema do Panamá foi realizada virtualmente este ano, devido também à pandemia mundial do novo coronavírus. A mostra original com público e salas estava prevista de 26 de março a 1º de abril, mas foi cancelada devido às medidas decretadas para conter a pandemia. O festival foi celebrado virtualmente entre 22 e 26 de maio, com 13 produções de 16 países. Entre as produções está o longa-metragem A Vida Invisível, do brasileiro Karim Ainu, que venceu o prêmio de público desta nona edição do festival. A obra é uma produção de 2019 entre Brasil e Alemanha. Foi protagonizada por Carol Duarte e Julia Stokler e conta a história de duas irmãs que tentam se encontrar após sua separação no Brasil dos anos 50. O filme ganhou também, em 2019, um dos prêmios de Melhor Filme do Festival de Cannes, O que você acha disso, Guilherme?
0: Bom, eu quero dar destaque principalmente para o Festival de Cannes. É bom lembrar a intenção dos organizadores, que sempre foi promover os filmes que foram selecionados para o público. A realização virtual dos festivais tem um potencial enorme para ser uma alternativa interessante para a difusão das obras cinematográficas, pois promove as longas metragens de diversos países e também possibilita que novas produções ganhem visibilidade e reconhecimento do público. Agora eu chamo o Henrique para falar sobre a Cinemateca Brasileira.
3: Tudo sobre tudo! A Cinemateca Brasileira é um diversificado acervo responsável pela memória do audiovisual latino-americano. Filmes, roteiros, storyboards e trabalhos acadêmicos são preservados pela entidade. Há dois anos, a Cinemateca está sobrevivendo através de um convênio entre os setores público e privado, porém há um mês foi sugerido a rescisão do contrato pelo Governo Federal. A Secretaria da Cultura está devendo à Associação de Comunicação Educativa Rocket Pinto, a SERP, responsável pela Cinemateca, mais de 11 milhões. Sem recursos, a Cinemateca foi bancada com dinheiro próprio da SERP até abril desse ano. Desde então, 300 funcionários da entidade audiovisual não receberam mais salário e, sem recursos para manutenção, seu acervo está em risco. Tudo sobre tudo
0: Com essas informações, encerramos esta edição do Tudo sobre Tudo. Eu sou o Guilherme Freitas. E tive a companhia de Henrique Escher, Brenda Marchiori e Mauro Marinho. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.